0: Bienvenido al podcast de Comparticipación. Abre tus ojos, cambia tu mundo. Nosotras somos tus co-hosts, Alison y Paui. Este es un espacio para conversar, compartir experiencias y seguir aprendiendo. Recuerda que a todos nos toca poner de su parte para construir una mejor sociedad. Empezamos. Las opiniones expresadas en este episodio pertenecen a Paui Canales y a Alison González y solo a ellas. Si cometemos un error en este episodio, recuerda que el que se enoja pierde. Hola, bienvenidos una vez más a este episodio de Abre tus ojos, cambia tu mundo, el podcast de comparticipación en donde platicamos sobre diversos temas y tenemos invitados especiales. El día de hoy tenemos a Rodrigo de la Garza ¿verdad?
1: García de la Garza
0: García de la Garza. Este los amigos más regios de sí, el
1: nombre más genérico del mundo.
0: <ríe> Qué padre, Rodrigo. Pues muchas gracias por aceptarnos la invitación, por acompañarnos. El tema de hoy es algo muy, muy interesante, porque esperamos llegar a una audiencia que se encuentre en esta situación de vida, es decir, universitarios. Y aquí yo voy a apelar el por qué no dedicarte a la universidad Únicamente es esencial en esta vida o en esta etapa universitaria Y pensé en ti para invitarte en este episodio Porque pues tú tienes una historia muy padre que contarnos Con eh, la creación de un grupo estudiantil Entonces llegaremos ahí Pero primero que nada me gustaría que te presentes ¿Quién eres? ¿Qué estudias? ¿Qué haces? ¿En qué momento de tu vida te encuentras?
1: Sí, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación Alison Es un gusto para mí estar aquí con ustedes yo pues, tengo 23 años, soy universitario, estoy en quinto año de medicina, ahí en el Tecnológico de Monterrey. Eh, me dedico también, digo, parte de mi vida la he dedicado al activismo a favor de la vida, de la dignidad humana. Eh, estuve, 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 ya tuve que salir por lo mismo de que estoy en medicina trabajando en un colegio, estuve tres años este, trabajando con, con chavitos de secundaria y... Pues nada, tengo novia, soy el menor de 17 hermanos, que en realidad nacidos vivos fuimos 13 y vivos actualmente somos 12, entonces una familia grande. Yo soy el menor, tengo 17 sobrinos ya, entonces pues ese es en mi contexto de vida.
0: <risa> no sabía, ese sí es sí. un curioso que no tenía presente. Qué padre, sí, vivan sí, las sí, familias sí. grandes, la verdad es que... Te voy a invitar a otro episodio solo <risa> con las gusto. familias grandes, porque con gusto, sí. definitivamente creo que el día de hoy ya es lo último que se Es busca. cada
1: vez más raro, totalmente, es raro, es y incursivo. no se aprecia como se vería.
0: Pero ya me imagino tu Navidad, ¿cómo ha de ser?
1: Sí, es impresionante. <risa> <risa> sí
0: Ok, ok, de verdad... Eh, te voy a invitar
1: Sí, sí, puesto sí
0: vale, sí vale la pena definitivamente hablar de ese modelo de, de familia Y que es necesario Y que además trae mucha alegría y mucha felicidad a, a los mismos miembros Así que bueno
1: Sí, en la familia numerosa las las alegrías se comparten Y las tristezas se dividen,
0: digamos ¿no? Oh, qué bueno sí. Totalmente de acuerdo eh, Genial Creo que ahora entiendo por qué la... <risa> O sea, eres, eres estudiante de medicina Por un lado Sí. Este que es eh, una demanda importante, exigente, pero además como que tuviste la cabeza para emprender tu activismo pro vida, este ser maestro. O sea, creo, creo que sí es una semilla de familia numerosa. Sí, o sea, que te dicen hay que hacerle de todo y te vas a tus clases de fútbol, pero alzas la casa y le ayudas a tu hermano menor y todo se puede hacer. Sí o estoy ya exagerando? No,
1: sí, 100 O sea, una lección de mi madre que. He, vivido, he intentado vivir al máximo es el tiempo perdido, los ángeles lo lloran, entonces eh, pues siempre aprovechar el tiempo de siempre, sobre todo siempre darse a los demás en la medida de lo posible, ¿no? o sea, y sí, la verdad es que soy una persona como muy inquieta y me cuesta mucho quedarme parado, ¿no? Este, siempre que, quiero estar haciendo algo, ayudar en algo, crear algo este, participar en algún movimiento, en alguna causa o lo que sea, ¿no? ¡Qué bien! Sí.
0: Qué bien pues... Eh... Estamos en las mismas, esperemos que con tu testimonio y con estas conversaciones pues cada vez más gente se anime a salir de, que sí. de su zona de confort y hacer y aportar lo que se pueda aportar. Entonces, tenemos a Rodrigo, quinto año de medicina, nada fácil, pero también con, con la intención de aprovechar al máximo la etapa universitaria. Así es. Si tú ves de estos cinco años, eh, cuando dices activismo por vida, ¿qué es? ¿Qué has hecho? ¿En qué has participado? ¿Qué implica para un joven que que quiere entender esa parte?
1: Sí, o sea, la cosa empezó porque yo al pasar a a carrera, eh, o digamos en esas vacaciones entre preparatoria y y la carrera, empecé con mucha inquietud de de hacer algo por estos temas, eh, del tema del aborto, la ideología de género, el tema de la vida en general, la dignidad humana y demás, la eutanasia y todos estos temas me preocupaban mucho. Y yo sí tenía buena formación de parte de mi familia, de, del colegio también en el que estuve, pero me faltaba obviamente mucho más, ¿no? Y creo que es algo esencial en los tiempos de ahora. Hay que estar sumamente estudiados y formados para poder participar en estas conversaciones. Entonces, con esa necesidad de aprendizaje que tenía yo, decidí participar en algo. Entonces, lo primero que encontré fue un grupo que, de jóvenes que se dedicaban a hacer un poco de activismo digital, por así ah, decirlo. Activismo. La Red de Jóvenes provida Perfecto. Me, me, les mandé mensaje por Twitter, entré, estuve un mes, más o menos, no era lo mío la verdad, pero a raíz de eso llegué a una plática de un conferencista muy reconocido internacionalmente y a raíz de, esa, de ir a esa plática y meterme un poquito más en estos temas, me presentan con un grupo de jóvenes que se llama Juventud y Vida Monterrey, Jubi. Entonces, yo ya conocía al director de. de, de el, el que era director en ese entonces, yo lo conocía de muchos años atrás, pero digo, tampoco era una persona muy cercana a mí ni nada, ¿no? pero fuimos al mismo colegio. Y era cinco años mayor que yo. Entonces, pues ya nos volvimos a representar a presentar otra vez, digamos. Y ya de ahí entré a Jubi, y ahí estuve pues desde el 2019 hasta ahorita sigo. Este. Fui subdirector durante dos años, ahora soy el actual director, justamente estamos en etapa de transición, entonces dejaré de serlo pronto, pero ahí seguimos por lo pronto. Y, y luego la otra parte del activismo, además de Jubi, que bueno, Jubi, se, para explicar un poco qué es, se dedica un poco a tres líneas de acción. La educación, la parte sociocultural y la parte política. Pues todo el tema político de intentar incidir con los diputados, con los senadores o cualquier representante político para que creen iniciativas que defiendan la vida, la familia y la dignidad humana, eh, sobre todo la vida humana en todas sus etapas, desde el inicio en la gestación hasta la muerte natural. La parte sociocultural tiene que, ver con, tiene que ver más con el tema de las marchas, con el tema de redes sociales, el tema de la labor social que es esencial, porque luego nos quedamos mucho en la teoría y al final de cuentas a los desvalidos nadie los atiende. Entonces también esa parte, y la parte educativa sobre todo crear foros eh, donde la gente se pueda capacitar en estos temas, ¿no? Justo ahora, el, el sábado, fuimos a dar una... Me digo yo, no personalmente, pero fuimos a dar una plática a, a una, una parroquia que está allá, ¿no? Digo, somos a confesionales, pero si nos lo piden, pues podemos ir a alguna Le parroquia. Entramos a donde Le entramos presente. a donde nos inviten, ¿no? Eh, y bueno, esa es una parte de mi activismo y la otra parte tiene que ver más... Bueno, tengo también un canal de YouTube por ahí donde intento compartir sí. algo de estos valores. Va arrancando la A
0: entrevistas, verdad. ¿no?
1: Entrevistas y ahora me he dedicado también a grabar, pues yo, contenido de... De, ...de mi parte de cuenta, ¿no? Pero la parte más importante para mí... ...o lo que más... ...lo más gratificante ha sido, la verdad... ...la creación de Vite, sin duda. Entonces, yo... ...te digo, desde que entré a carrera... ...tenía la inquietud de hacer algo... ...como que por estos temas dentro de la universidad... ...porque ya lo estaba haciendo por fuera... ...pero dentro del TEC me interesaba hacer algo... ...y pensé primero en un congreso de bioética... ...entonces reunía a dos, tres... ...amigos de medicina... ...que compartían mis valores pero ni ellos están tan convencidos, ni yo estaba tan convencido y tal, entonces se enfrió un poco la idea y ahí quedó, pero quedó como que la inquietud de hacer algo, ¿no? Entonces, hablando con otros compañeros, Cintia Canales, eh, que seguro la conoces, y otros, decidimos formar un grupo estudiantil. ¿no? Entonces ya empezamos el proceso y gracias a Dios fue saliendo adelante y pues ya acabamos de completar el segundo año, vamos por el tercero, el primero lo fungí como fungí como vicepresidente, después como presidente, este y ahora pues ya me tocó cederlo también. Claro. Y, pero avanzando, y, y cada vez es más la gente que está interesada en el proyecto y que se acerca y pregunta y tal. Y, y así no, entonces está, está muy padre la verdad.
0: Me me gustó mucho que una cosa te llevó a la otra y la otra te inspiró algo y la otra te dejó una semillita y y que volteas a ver y dices no juegues, o sea, qué buenos años para invertir mi tiempo, además de dedicarme a lo que me tenía que dedicar, que en ese caso es a tu estudio, ¿no? Es es lo prioritario, pero definitivamente es un, yo lo veo como un llamado, un, pues no todos estamos, no todos sentimos la inquietud, la espinita, nuestro, nuestro contexto nos invita a dedicar tiempo, entonces, sí, lo que puede ser una charla, un buen mensaje, un video en YouTube, lo que puede, lo que puede inspirar. Lo que puede
1: detonar, ¿no? Y ni cuenta te das. Y justamente eso, o sea, una cosa me fue llevando a la otra y ahí te pones a pensar hacia atrás y dices, oye, qué importante fue que yo me animara a mandarle mensaje, por ejemplo, a la red de Jóvenes Pro Vida, ¿no? Y que me animara a mandarles un mensaje y que me aceptaran en su grupo. O sea, si eso no hubiera pasado, yo no sé si lo hubiera seguido. Sí. O si yo no hubiera tenido la oportunidad de participar en ciertos foros, pues no sé si hubiera podido llegar a después formar Vite y luego después de formar Vite, pues defenderlo y tal, porque ha sido toda una serie de eventos desafortunados, ¿verdad? <ríe> la creación de Vite, entonces... Ya, ya
0: llegaremos a ese punto. Sí. Pero, por ejemplo, yo estudié en una universidad, allá en Ciudad de México, la UP, en donde realmente no hay mucha apuesta por los grupos universitarios. O al menos en la etapa en la que a mí me tocó estudiar, no la había. Entonces, sí yo siento que a mí me faltó esa parte de, pues pues, que es una formación integral, pero para afinar, o dar tus habilidades, tus tu talento, algo que te llame la atención. Para eso son los grupos estudiantiles, no sí. hay, hay de todo tipo, no? Eh, Cómo fue tu experiencia en, en la universidad en la que estás? Eh, ¿es, es, es en el TEC, verdad? En el TEC, sí, bueno, definitivamente el TEC tiene una gran apuesta para los grupos estudiantiles. Eh, no había algo similar a lo que hoy es Vite. me no, imagino, por no eso no. la intención de crearlo. Así es. Eh, ¿cuál, fue tu, eh, ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Ya habías participado en algún otro grupo estudiantil? ¿Es muy burocrático? ¿Sí es muy genuino? ¿Cómo, cómo es este mundo de los grupos estudiantiles?
1: Sí, o sea, en prepa me tocó ser presidente de, la sociedad de, de una sociedad de alumnos que había ahí. Pero la verdad es que en la prepa no era, era... Era una dinámica distinta a la que tenemos acá en el Tecnológico de Monterrey. En el TEC hay más de, no sé, 100 grupos estudiantiles. Es un, es un mundo de grupos estudiantiles, sí. Y hay de todo tipo, por lo mismo. O sea, tienes grupos estudiantiles de las carreras, entonces, grupo de ingenieros químicos y grupo de arquitectos y grupo de estudiantes de medicina y tal. O sea, tienes muchos grupos dedicados a temas específicos sí. de, de cada carrera. Y luego ya tienes una diversidad enorme ¿no? de grupos. Entonces, grupos dedicados, por ejemplo, al tema LGBT, grupos feministas. Tienes un grupo de ecologista. Tienes grupos de montañismo. Tienes grupo, había grupos de cocina antes. Ahorita creo que no hay ninguno activo. Eh, tienes, hay un grupo de K-pop. Entonces, literal de cultura japonesa. O sea, hay, hay un montón de grupos estudiantiles, ¿no? De perros y lo que sea. Entonces, precisamente volteas a ver... O vol- volteamos a ver, y hoy es que no hay nada que promueva nuestros valores. Y qué bueno sería que existiera algo, ¿no? Yo lo que pienso es que mucha gente, o, o sea, falta mucha iniciativa para hacer cosas. Entonces, la gente a veces sí hace cosas, pero hasta que no, hasta que no le presentas la idea de lo que puede hacer, ¿no? no sé si me estoy dando sí, a entender, ¿no? O sea,. La gente a veces no se da cuenta de lo que es capaz de lograr hasta que se le pone enfrente la idea y, y, y oye, ¿puedes hacer esto? Y entonces, oye, si sí es cierto, puedo hacerlo y vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, si esa es la realidad de muchas personas y esas personas no tienen enfrente un grupo que les ofrezca esto que estamos ofreciendo nosotros, pues entonces a lo mejor nunca van a hacer nada al respecto si no tienen el grupo ahí que se sí. presente ¿no? Entonces, si era importante para nosotros, pues existir, ¿no? O sea, que exista nuestra opción, que exista nuestra apuesta por nuestros valores. Entonces... Y a lo mejor habrá muchas personas que de un inicio quizá no se hubieran involucrado en grupos estudiantiles, pero al ver eso que les gusta, entonces ahora sí se involucran ¿no? Entonces el mayor éxito de Vite, y esto lo he escuchado no solamente de una persona, sino de varias, el mayor éxito de Vite es existir y estar. Ya lo que venga es eh, súper bueno, ¿verdad? Pero lo primero es estar ahí, ¿no? Y sí, o sea, definitivamente los procesos son burocráticos. Eh, para crear un evento pues tienes que llenar papeleo y entregarlo con tiempo y hay revisiones y más revisiones y demás, pero vale la pena, Eso, sinceramente vale la pena.
0: Y es decir, por lo que me cuentas, todos los estudiantes tienen derecho a participar y tienen el derecho de abrir su grupo de acuerdo a la necesidad que encuentren, ¿no? o sea, si quieres dedicarte a la cocina, algún idioma, algún deporte, algún hobby, eh, si quieres hablar de cultura, de perros, gatos. O sea, en el, en lo, lo pregunto y lo quiero obviar porque tendría que haber todo el derecho para que VITE exista.
1: Exactamente. ¿No? Sí, sí, sí. O sea, cualquier alumno puede participar en grupos estudiantiles. Cualquier alumno siempre tenga cinco compañeros que conformen la mesa, la mesa directiva y un maestro asesor. Y bueno, obviamente el documento de estatutos y demás. O sea, Siempre y cuando cumples con los requisitos básicos, tienes derecho a formar tu grupo estudiante. Exacto,
0: o sea, me imagino que no puedes abrir un grupo que sea exclusivamente para gente de Monterrey. Si no tienes...
1: Bueno, ¿no? que lo hay, ¿eh?
0: No, no, no sé. Estoy...
1: Sí, sí, hay grupos de foráneos y demás. Ah, o sea, mira. Sí, sí, sí. Comunidad de Chihuahua, creo que hay uno de no me acuerdo de dónde. O sea, sí, sí. Es, sí, solo,
0: o sea, solo puedes pertenecer si eres de Chihuahua. O no Yo,
1: ah, bueno que seguramente dejarán que vayan gente de otro lado, pues, pero, sí, pero bueno, sí, o sea, dentro de cada grupo, pues ya cada quien pondrá sus límites y así lo quiere, claro. pero sí, o sea, está abierto el hecho de, de participar en grupos estudiantiles está abierto para cualquiera, okay. ¿verdad? Digo, también si no va de acuerdo a tus intereses, pues, ¿por qué entrarías en no un grupo, no? ¿no? Sí. no es
0: obligatorio. No, no es obligatorio. A ninguno. No, si no es
1: obligatorio obligues. para nada. Exacto. Sí, no, no, no.
0: ¡Qué okay, buenísimo! Ahora quiero que me encuentre, que me cuentes los retos que Fue presentando Vite desde para registrarse para existir hasta para llegar a a su segundo año y empezar por su tercero.
1: Al principio no hubo retos, o sea, el reto fue un poco la comunicación. O sea, la comunicación era un poco dificultosa porque era correos, correos van, correos vienen y los formatos y demás. Entonces, enfrió un poco la conversación. Ya después que la retomamos un poco, fue muy sencillo. O sea, realmente era llenar ciertos formatos y demás y nos aceptaron el grupo perfectamente. Julio del 2000. 21, nos se acepta en el grupo, ¿no? Pues para iniciar en agosto. O en agosto, finales de agosto, es la toma de protesta, que es un evento que fuera de grupos estudiantiles muy poca gente asiste sí. y muy poca gente lo sigue el evento, digamos, ¿no? Solamente lo sigue gru- la gente de grupos estudiantiles y además era pandemia. Entonces, peor porque pues, fue un evento por Zoom, ¿verdad? Fuera de Zoom, o sea, digo, fuera de la pandemia, pues es un evento que se hace en, en el auditorio de Luz Elizondo y es un, este, con más pompa y demás, ¿no? O sea, sí. es mucho más grande el evento. Pero al ser por Zoom, pues no se le dio mucha atención, ¿no? Pero a raíz de eso, a, a un servidor se le ocurrió hacer un tweet un poco desafortunado anunciando la, la llegada de BIT. Y ahí fue donde explotaron las redes sociales y entonces vienen los retos, ¿no? Entonces a la universidad no le gusta el tweet y además no le gusta que se cree polémica en torno a ese tema y en torno, digo, que se mencione tanto a la universidad y, y el tema este... A ver, el tema de la vida es muy, muy debatido. Lamentablemente, sí, sí, sí. que no debería de ser, ¿no? Pero lamentablemente es muy debatido, entonces crea ruido y hay mucha controversia y hay opiniones encontradas y demás. Entonces eso a la universidad no le gusta y nos nos clausuran el grupo durante dos, tres meses más o menos. Entonces ese fue el principal reto, ¿no? O sea, volver a sacar un grupo adelante que ya estaba aprobado y que ya estaba todo validado y tal, volverlo a hacer y ahora sabiendo que no quieren que existas, ¿no? Y me lo dicen personas que estuvieron dentro del, del, digamos, del organismo de la Federación de Estudiantes. A ver, hicimos todo lo posible para que no existieran ustedes. Y, y, y me lo dicen. Aprecio mucho la honestidad, ¿no? Claro. Pero dices, o sea, realmente estaba todo en contra y es muy satisfactorio que a pesar de eso, pues logramos sacarlo adelante, ¿no? ¿Por qué logramos sacarlo adelante? Bueno, pues porque al final de cuentas nuestro objetivo era sano era honesto, era transparente y presentamos toda la documentación necesaria todo estaba en regla entonces ese fue el principal reto ya después de ahí pues vienen algunas censuras respecto a algunos conferencistas y pues doble, triple, cuatro revisiones sobre el mismo proyecto y pues estar yendo a la junta y, las, y luego las juntas se hacen muy cansadas porque tienes que justificar cada pequeño detalle de tu evento y demás esos han sido los principales retos ¿no? y luego también tienes una opinión estudiantil que a veces no siempre va de acuerdo contigo, ¿no? De, que, que, que no les gusta, que choca, eh, lo que haces y demás. Entonces hay algunos estudiantes que tengo que decir, son pocos, pero tienen voz no y tienen sus derechos de expresar. Entonces son, son algunos retos que hemos encontrado, pero la verdad es que lo haría una y mil veces otra vez. Otra. O sea,
0: sí. A mí me gustaría, como para ir ya este, concluyendo, reuniendo todo, es... ¿Tú te llegaste a sentir solo en el tech en el sentido de creo que soy el único que piensa así, creo que soy el único que defiende esto? Este, ¿Llegaste a sentir esa presión de, de no identificar tan fácilmente a quienes compartían tus valores? Primera pregunta. Y segunda, si Vite ayudó no solamente a ti, a toda la comunidad del tech que comparte sus valores a, a identificarse.
1: Sí, claro. El sentimiento de soledad es extraño, porque si, te, si llegas a sentirte solo, pero en el fondo sabes que mucha gente alrededor de ti piensa como tú. Y, y una experiencia, por ejemplo, eh, saliendo de una fiesta, o sea, un viernes cualquiera, eh, había, en la fiesta había algunas personas que habían, digamos, que nos habían insultado bastante, ¿no? Y que ha venido muy en contra de nuestro grupo y también perso- a nivel personal, ¿no? Iba saliendo de la fiesta y llega una chava, iba yo con mi novia, y nos dice, este, no, les, no les hagan caso, o sea, ustedes tienen la razón, o, o sigan así, o algo, algo así nos dijo, ¿no? Entonces dices, ok, o sea, es que sí hay gente que piensa como nosotros, que defiende estos valores y demás, pero no dice nada. Sí. Entonces tú en el fondo sabes que es mucha gente la que comparte el mensaje pero se siente solo porque no están dispuestos a levantar la voz, no están dispuestos a hacer nada al respecto y demás, ¿no? Entonces el sentimiento de soledad es extraño porque no estás solo, pero te sientes muy solo, ¿no? Entonces, afortunadamente con Vite y con todo el, el ruido que se hizo, mucha gente se enteró y también por lo mismo mucha gente se acercó, ¿no? Entonces, poco a poco fue muriéndose muy, ese, ese sentimiento de soledad porque ves que gente se interesa ves que gente sí comparte, ves que gente se acerque, además, una de las personas que se acercó, por ejemplo, fue la maestra Ana María Sarmiento, que es una tremenda crack, es la actual asesora del grupo, y lo ha hecho fenomenal, y nos ha acompañado en cada momento, y ahí están las juntas, y en la primera, y en la segunda, y en la tercera, y cuarta revisión del proyecto, ahí está al pie del cañón ella, y, y ella realmente llegó, pues caída del cielo, o sea, ella no conocía a Vite, pero gracias a que nos dimos a conocer, pues poco a poco fue... Bueno, nos mandó correo y se fue acercando y terminó siendo la asesora del grupo, ¿no? Entonces, sí, gracias a Vite hemos conocido mucho más gente que que comparte los valores y cada vez el sentimiento de soledad es menos, ¿no?
0: Buenísimo, pues a mí no no me queda más que felicitar y agradecer este tipo de acciones, liderazgos que dices, si volteas a ver, surge como una reacción en cadena que, que empezó con un mensaje. O sea, para que tú hubieras constituido Vite tuviste que haber enviado ese mensaje y agarrarte un poquito más de valor y conocer un poco más y atreverte un poco más y creo que esa es la invitación que queremos hacer no sabemos que quienes nos están escuchando en qué momento de, de vida se encuentran a lo mejor ya terminaron la universidad a lo mejor están por, están por iniciar pero sí creo que por algo se, se comienza. Entonces eh, vale la pena este tipo de testimonios que te hacen darte cuenta que no estás solo, que no estás perdido, o sea, o que lo que propones no es insensato. De hecho, por eso hay polémica, ¿no? O sea... Si fuera una broma, no te pelarían, no, no causarías tal revuelo. Y yo creo que este es uno, de, bueno, el, el tema no solamente de la vida, ¿no? Pero como que creo que en esta conversación lo hemos acotado más a, a la defensa de la dignidad de la persona, inicio a fin eh, de la vida humana. Y pues sí, no, 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 hay, hay escalas, ¿no? De grises, ¿no? Sí. No es negro o blanco.
1: Sí, sí, sí. De hecho, justo en, eh, cuando nos vamos a conocer a los estudiantes es. Defendemos la vida y la dignidad humana en todas sus etapas y eso nos hace hablar, siempre decimos lo mismo, y eso nos hace hablar de una infinidad de temas porque no nada más se cometen atentados contra la dignidad humana humana al principio y al final, con el aborto y la eutanasia, sino que en medio tenemos la trata de personas, la pornografía, la explotación sexual, el abuso, el tal, o sea... Una infinidad de temas, entonces pues, pues también hay que entrarle a esos temas, ¿no?
0: Me encanta, totalmente. Sí. Y eso creo que al final contribuye mucho a la congruencia del movimiento Pro Vida, ¿no? Que a veces parece ser que, que solo se dedica a que no se cometan abortos, ¿no? Cuando es un punto de inicio, pero la cobertura en todos los temas tiene que estar siempre en protección de la, de la dignidad de la persona. Así que, Rodrigo, yo, yo te agradezco mucho la invitación, la honestidad y la transparencia para contarnos estos detallitos que al final hacen que se vea como algo, como algún, una, una anécdota real, ¿no? No es este. No es. Sí, no, un no, protocolo. Sea, hay, hay,
1: hay personas detrás de la historia, ¿no? <risa> no
0: es un protocolo, ¿verdad? pues haces esto y luego esto y luego esto, ¿no? O sea, hay, hay toda una historia de fondo. Sí. Y pues bueno, muchas gracias por acompañarnos. Definitivamente yo te quiero volver a invitar para, para hablar de la cuestión familiar y, y es algo que tenemos que empezar a poner de moda. Yo como que vuelva a ser llamativo porque definitivamente el reto está en nuestra generación y en las que
1: vienen. 100%. Muchísimas gracias por la invitación, alison
0: Gracias.